0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《犯罪不失意》，我是宇泽，我是戴老师。哎，久违的戴老师又来跟我们讲神奇，哎，不能说神奇，就是有一些很离奇的一些犯罪案件。没错没错不知道大家有没有看过武侠小说？我以前非常喜欢古龙的小说。里面有一部大家应该都一定会听过的，就是《绝代双骄》啊，这最有名的。对，嗯《绝代双骄》里面它有十大恶人嘛，<對>十大恶人当中有一个非常典型的，他叫李大嘴。那李大嘴这个人是怎么样呢？他就是会吃人，就是因为他会把人杀害后，然后把他吃掉，嗯、所以呢，大家就觉得非常恐怖，怎么会有这种人？可是呢，哎、欸，我们今天就要请戴老师来讲一下，现实生活当中有没有真的这样子像李大嘴的这样子犯罪案件呢？好，等一下。我们开始之前呢，要先跟各位讲一下警语、哦。大家也听到我刚刚在讲了，李大嘴就是吃人嘛。所以呢，听众朋友，如果你现在身边哈、哦，你有那个未成年的子女、哦、或者是你本身可能是未成年，或者是你可能对这种很血心，或者是这种很恐怖的这种剧情哦，你会觉得哎，好像无法承受，或者是现在是晚上，我都建议你先不要听。戴老师，等一下会跟我们讲这些案件，甚至呢会描绘到一些他的剧情哦，所以可能会让你有一点不适哦，所以请大家考虑一下再继续哦。好，大家真的愿意继续決定了吗<笑>好？那我们就请戴老师来跟我们谈谈现代李大嘴这样子的案件。嗯嗯，好
1: 的。今天呢，其实戴老师要跟各位分享的这个案子呢，其实在台湾大家听起来应该嗯有吗？台湾有发生过吗？没有吧？感觉啦，这是什么东西呢？其实这个案子呢，是发生在6月28号的日本。啊，那日本呢，在千叶这个地方哦。那等一下、哦，你说六月二十
0: 八号是说今年
1: 吗？嗯、今年，今年所以大概就是三个礼拜前。啊、我们现在是七月中到底左右嘛、哦啊，所以是刚发生的，对，还没有一个月哦啊，对，还未满月的一个案子哈<哇>、啊。对对对啊，所以呢，这个案子呢，其实在日本呢，就造成了，我们不能讲做叫做轰动啊、哦，而是呢，其实呢，在日本相关类似案件的发生，其实我们不能说没有哦。甚至定期的发生哦、啊，所以呢，这个恐怖性呢，就让人家觉得，哎，这中间是不是有什么时间的连接啦，还是怎样的一个状况啊？那当然，我们今天呢，不是要从惊悚的角度来跟各位做一些说明，反而要从另外一个角度来探讨这样的一个现象。这个现象叫做什么东西呢？其实，在日本呢，它有一个专有名词。那这个专有名词呢，其实中文刚好它全部都是汉字，所以其实我们可以约略知道它的感觉。这叫做人肉嗜食，人肉大家一听就知道，是就是嗜好，食就是吃进去，喜欢吃人肉，这什么东西啊？对不对？基本上呢，身为万物之灵的人呢，啊，其实呢，我们基本上人啊，你光想人肉互食这件事情就很可怕了啊、哦。当然，在这个呃，我们这个中国历史漫漫长河五千年里面，的确有过发生过这种非常惨绝人寰的样态。比方大饥荒的时候，或者曾经呢有一些战争在围城啊，哦、因为古代的这个战争的时候呢，他是把你围起来，让你没得吃。那呢，曾经就有发生这种易子而食，交换小孩，对，交换的我吃你的小孩，<哇>你吃我的小孩，省得大家都不敢吃，这样子啊，类似这样的都是一些非常我们讲做是历史上的超级大悲剧的时候啊。那但是呢，到了我们这个现代，基本上已经算是丰衣足食了，然后属于人类目前的普世主流价值的，对于人权的尊重，对于人的这个完整性的尊重的这个情况之下呢，人要去吃人肉这档子事情呢，基本上已经不太可能发生了。与其说不太可能，不如说不应该发生。但是呢，在今年就是2023年的6月28号的大概接近中午左右。这是千叶县呢，在某一个啊，那的一个小小的一个派出所啊。那各位去日本玩呢，应该都有看过日本写个交番呢、啊，那那个、口帮这个就是派出所啊。那一个女子呢，这个女子呢是45岁的一个瑜伽老师，所以她是有正职的。重点在哪里呢？这个瑜伽老师其实蛮有名的哦，在地方上蛮有名的，还有瑜伽教室。那在日本的这个呃一般的社交平台上呢，她的这些瑜伽动作的一些示范啊，各方面也是有点小小知名度的啊。那这个瑜伽老师呢，在自己的亲戚的陪同之下呢，就去自首。自首，哎、欸，这件事情代表什么东西呢？其实警方事前完全无法掌握在这个案件的一个所有的内容呢。那这个人就跑去自首，自首时候呢，他第一句话就跟警方讲说：“我把妈妈杀了。”哇，哇那就弑亲哎、欸、哈、哦，啊、就是而且是直系血亲嘛啊，这是非常非常非常重的罪。那当然，警方当然一开始就说你各位如果有上网或者是说有追这个新闻的话，你会看到这个瑜伽老师哦， 4 5岁，看起来是瘦弱的，并不那么的，就是印象中那种你可以一拳致人于死的那种感觉。而且她是女性啊、哦，所以呢，大家的感觉就是，一般来讲，在我们整体的犯罪现象上来说呢，女性因为天生在体力上面或者是力量上面呢，的确比较逊于男性，或者是呢本身来讲，也就是比较力气不是那么的足够哦。无论如何，不管在任何一个国家、任何一个文化呢，女性犯下这一种危及生命型的犯罪呢，都是少数的。那所以呢，再加上这个，因为他是瑜伽老师，所以其实他的经济状况也不会太差。然后呢，社会地位也还有，毕竟当老师了嘛啊。所以呢，也就是整个是非常呃非常有条理的自首。那一般来讲，自首大家想到这，大家就很慌啊！我把我妈杀了的，那么类似讲，没有他很理性，也很平和，然后就告诉警方说啊、哦，他就讲什么东西，哈哈欧呀，啥子该西马西达。那这句话呢，其实很重要的在哪里？哈哈欧呀，他用的是一个非常敬称的说法，
0: 敬称就尊敬的意思。对对
1: 哈哈欧呀。如果他今天说我已定很慌的话，他会讲哈哈哈哈欧呀，就变成欧呀后面是亲这个字，就是。好像在讲别人的妈妈那种感觉，母亲杀之该行玛西达这句话更重要是什么呢？杀害行玛西达。好，杀害中文叫做杀害，但是各位杀害跟杀死哪一句话比较白话文？杀死啊，杀死嘛，对不对？啊、所以如果说今天他很慌张的话，他可能会讲哈哈克罗达，也就是说我把妈妈杀死了，但是他却用这么近语用汉字讲杀之该行玛西达，代表他已经想过了。哦代表他已经有这个诶、哎，算是认知上运作过了，然后我去自首，所以他是有计划的了，或者他可能已经想很久了，还是他已经处理一阵子了，这还真是没有人猜得到。然后警方当然就很害怕了嘛，就然后呢，就跟着这个人呢，他们就回去家里哈、哦，就是做一些调查。那到家里以后呢，果不其然就发现了这个母亲呢，哦、7 5岁的一位妈啊、哦，就是他的妈妈哈、哦，打开门以后看到的所有的画面，就震撼了警方了啊。哦那这时候呢，其实这个被害者就是七75岁的妈妈呢，她已经除了被杀害以外呢，那这一个被害者就是这个75五岁的妈妈呢，她的遗体呢被分尸了，被分解了，<哇>然后呢被分解放在约莫十个的这个我们看日文叫做比尼ー呃布谷袋哦，就是我们这边讲的那种一般的丢垃圾用的塑胶袋里面哦,哦，就是超商里面都拿得到的哦。那在这些东西里面呢，最容易被察觉的部分呢是头跟大腿啊。那各位呢，您大概也可以猜得到啦。因为我们如果说今天真的是要辨识一个人的身份的话，最重要的就是这个头嘛。确认以后就非常确认，这被害者就是这一位七十五岁的妈妈脖子女士啊。好，那这里面呢，呃，除了在浴室里面发现头部啦、大腿这些大型的肉块以外呢？那还有一些呢，比较肢解的细的一些呃小肉块门哦，那这时候已经被剁的，就是基本上已经不太具有相关的辨识功能了哦，就比方说，你今天去买猪肉了哈，你先剁的碎碎的，除了猪蹄旁你看得出来以外，其实你根本哪儿是哪儿，你也搞不太清楚了嘛啊、哦。类似这样的一个状况呢，其实在厨房那个地方也发现了几袋。哎，那这时候我们就来思考一件事情哈、哦。各位听众朋友，如果你今天真的毁了一个人、杀害了一个人，然后你将他分尸了，浴室是首选。哎，我这边不是教各位要这样做哦。为什么浴室是首选呢？因为呢，清洗方便。我们换句话来讲，各位，你通常不会在客厅装水龙头吧？也不会在厨房装水龙头。最好装的地方一定是阳台，但是你不可能在阳台分尸。对，所以呢，一个家里面最隐秘又最好清洗的地方，其实就是浴室。所以呢。在浴室发现这些有的没有的呢，其实，在警方的一个认知推敲范围内是合理的。但是呢，却在这个厨房还发现一些碎肉块。当时警方呢没有想那么多，反而是什么东西呢？反而是这个加害者，就这45岁的这一个嫌疑人呢，他竟然主动跟警方供述说：“哦，厨房那些塑胶袋里面是我吃剩的。”呃，吃剩的，他没有讲说他是什么东西，他先说那是吃剩的，他用什么东西呢？他被诺克利，就是我吃剩下来的东西，什么东西剩下来的？对，警方就觉得，<笑>那你你讲什么嘛？怎么会有这个？你吃剩的是什么东西？他还在讲说什么东西呢？哦，我妈妈。就是说，他把自己的妈妈吃剩了啊！好，那是什么东西？当然就非常非常的惊悚了啊！那当然呢，之后警方要开始做笔录啊，二十四小时内的这个笔录。在警方的做笔录过程中的这个加害者啊，也就是这个加害嫌疑人啊，这位四十五岁的瑜伽老师呢，他巨细弥疑，极端清楚而且正确的交代了他杀害母亲的过程啊。包含使用这一个呃，算是皮带就绳索类的东西呢，以绞杀的方式呢，就是勒脖子的方法呢，杀害了他的母亲以后，然后呢，先运到浴室去做初步的肢解。他还交代得很清楚，为了避免血迹的乱喷，所以先静置了大概半天，也就是说呢，让这个血迹呢先有一点凝固也好，至少不要在还在非常的血量很大的情况下做这个处理啊。然后呢，他用自己家里面的这个菜刀啊、哦，然后呢做这个遗体切断的工作。那因为他本身是瑜伽老师，平常对于身体的一些脉络经络呢有一点点的了解，所以他也供述说呢，他在切断这个遗体的时候没有遭到太大的困难，他不觉得这个对他的专业有什么样的障碍啊、哦。他觉得他就处理完了，处理完以后呢，他就讲这样的一句话，他讲说呢。另外，我把遗体的某些部分吃掉了，而且说呢，以代诺以基布塔贝马西达，我把它吃掉了。吃掉以后呢，他还把它切成一小块。以后之后，他说什么呢？塔贝鲁紫莫利的死，什么叫塔贝鲁紫莫利？就是说预计继续吃。哦，<音>所以这就变成整个案件里面呢，最惊悚。与其讲惊悚就，就啊，这是在搞什么飞机啊？啊这样的一个概念就出现了。所以呢，这时候呢，当然警方在做完了所有的笔录以后，那就这遗体就移送给这个法医进行解剖，法医就要开始拼凑这个遗体嘛。哈，果不其然，当然没有错，那这个人就是这个掐脖子绞杀了啊，也就是这个绳索的这种压迫死。确认死因以后呢，这时候就开始重点来了。请问他吃了哪些地方？嗯，这个就很可怕了啊！屁股，我们感觉好像屁股肉最多。其实呢，这个瑜伽老师呢，他把自己的母亲杀害以后呢，吃的是内脏。哦，啊、哦，所以呢，基本上呢，找不到的东西是什么呢？食道这一根找不到，然后呢，某些内脏的部分找不到。啊，包括心跟肝找不到，还有呢，另外一个比较奇特的膀胱也没有了啊。也就是说呢，其实等于就是开膛破腹，把这些东西挖出来，然后煮掉了，煮了以后呢，还吃掉了啊。所以呢，这当然呢，其实并不是那么久以前的案子哦，今年的六月二十八嘛啊、哦。但是呢，从这个案发时间推算来讲的话呢，大概的真正的行凶时间约莫在6月25左右。最重要的一个恐怖的事情在哪里呢？它是杀妈妈。对啊。那当然，我们就会知道说，其实呢，这个吃人肉这件事情，刚,刚我们一开始有跟各位听众朋友们分享过，吃人肉本来就是绝对不可以嘛，不管因为法律还是什么道德还是什么，讲难听的，真的好吃吗？这个就已经超过我们所有的认知频段的范围了吗？真的不是我们思考的一个范畴内的东西哦。但是呢，其实，在人类的犯罪史上哦，我们不要讲刚那种饥荒或者什么一子而食、战争所带来的一些伤害了啊、哦，我们就单纯讲这个治安史，就是犯罪史上。其实各位听众朋友，犯罪史上的吃人案件呢，倒不是少哦。真的吗？对，并不会非常非常的少。呃、哦，我们呢，举例来讲，整体上面，我们就先以日本的有名的案件来讲了哈。日本其实最早期呢，在这个吃人的这个概念上面呢，是一个非常经典的指标级的案例。这个案例叫做巴黎人肉事件。巴黎，巴黎，巴黎，也就是法国的首都巴黎。哦、对，你想你奇怪，日本的案件干巴黎什么事？对不<笑>对啊？<笑>这是一九八一年的案子啊、哦。这一个案子呢，其实被害者呢并不是日本人，被害者呢是一位荷兰的留学生啊，在法国。那当然加害者是日本人，所以就变日本的案子了啊、哦。那这个加害者呢，当然也是日本留学生。那这两个留学生呢，当时这个男性是32岁，女性是25岁啊、哦。他们一起在巴黎留学，然后就认识了。那当然呢，也发展了一定的感情。发展了一定感情之后呢，竟然。某一天，这个男生呢，就用枪从背后开枪把女生给轰了
0: 。这当中应该有,有点什么？对,对，
1: 只是当年呢，能够留下来的相关的调查非常的少、哦、所以呢，之后呢，哎，这个男生呢，之后所有的事情当然都是极度可怕跟违法的啊、哦。那首先呢，他就把这个女性的遗体等到她的血液干了以后，流干了以后。衣服脱下来进行遗体的玷污哦，也就是我们现在讲的叫做遗体毁损。与其讲遗体毁损，不如说我们用最白话文奸尸。做完了这件事情以后呢，他竟然呢把这个女生呢的肉割下来。这里就不一样了。我们刚刚讲的这个呃千叶县的瑜伽老师吃母亲的这件案子呢，他是煮熟了吃。但是巴黎人肉事件最可怕的是，这个人吃生肉。哇！<我>就这直接吃生肉哦。之后呢，他用照相机呢把这个遗体的样态呢巨细靡遗的照相记录下来。好，那当时这个案件发生以后呢，其实，在法国当地这个是非常非常大的事情哦。但是呢，经过当时哦，也就是一九八一年那个时候的一些诊断的标准，还有当时的诊断技术等等呢。最后呢，法国政府给予他的是他具有精神病值的可能，所以呢，在法律责任上面呢，得以豁免
0: 。哇、哦，等一下，你的意思是说他免罪吗？对他不嗎對
1: ,对，最后在法国逃掉了，真的假的？当然就被遣送出境嘛，这种人不能留在法国，然后就回到日本。但是回到日本之后呢，这家伙呢，他当然日本叫起诉他。那他就援引法国都说无罪，你日本在凶什么凶啊？这样的一件事情哦，其实这个禅诵呢，弄闹了非常非常的久，到底法国队还是日本队？那当然，这一个人呢啊，也就是这个加害者，这个加害者叫做左川一正啊，他甚至呢还用本名出书，出书说人肉好不好吃？出书说人的味道是什么？非常没有人性的书籍，竟然造成大卖。当然，也就是满足了很多这一种呃别猎奇、奇<对>好奇啊、呃、一些好、哦。那甚至呢，当时他的说法是啊、呃，因为我小时候呢曾经是个体弱多病的人，所以呢这严重的影响我的心理状态，所以我的精神状态呢就变成在我做这些事情的时候呢，我不知道我自己是怎，反正就是有这种类似精神病的脱罪之词的说法。当然，日本方面是绝对不采信。但是也因为法国认定他是无罪的样态了以后呢，所以其实这个日法之间的这个司法协定呢，竟然无罪了，你要我提供什么资料证据给你，我也提供不出来嘛啊、哦，所以呢，最后呢，这个左川一正呢，也就用这样的一个案子，竟然意外在日本红起来。然后呢，他这个吃人肉事件呢，你与其说他不了了之，反而就变成是另外一种很奇特的都市传说般的存在。很多人就把它形容成是恶魔啦，或者就是很多类似这样的一个说法。那当然，这个1981年的案件之后呢，日本其实我们不能讲定期呃、哦，但是呢，我们如果这深究其治安的历史上来讲呢，各位可能有听过的一个，就是宫崎勤幼女连续杀害事件，这个我们约略有提到过，他呢也是有这个吃这个遗体部分遗体这样的一个样态哦。那再到我们刚刚跟各位听众朋友分享的这个6月28号的瑜伽老师吃遗体的这个样态呢，其实总和讲起来呢，我们就会发现，好像人们在破坏遗体这件事情上面，在某一些特定的犯罪人身上，其实似乎是看得到的常态。那这个可能大家就我们，诶，哇塞，有一次有跟各位聊过啦，或者说可能各位如果在其他的平台有听过戴老师的分析的话，我们有聊过那个就是香港那一次的案子。
0: 煲汤的，
1: 对对对对对啊、哦！这个案子呢，也是今年大概三四月的时候哦，在媒体上有很久的时间了啊、哦。那也就是说呢，这个香港名媛某某啊，这个哈、哦、蔡天凤小姐嘛哈，她是被害者，被她的前夫啊、呃，然后呢伙同其家人啊、哦，然后呢在自愿上车的情况之下呢，然后被有点像是半软禁式的绑架到这个乡间，然后最后被杀害分尸以后呢，她的头部呢还被拿去煮萝卜汤。除了这个以外呢，大家对于这个港澳地区好像还听过另外一个更有没有？还拍成电
0: 影《叉烧包》。对，人
1: 肉叉烧包。<笑>有记得那时候就有一些媒体用这个问题问，有一些记者哈，曾经问我说：“戴老师，为什么香港人不是叉烧包就是煲汤？”他们是不是对人肉有特殊的料理的嗜好？不是，可真的不是这样讲。好，我们换个角度上面来说了啊。其实呢，我们今天如果说就这个，我们先讲这个所谓的人肉叉烧包或煲汤这样的一个案例哦。我们仔细来思考这一种案件发生的最源头哦。所谓的最源头，也就是人被人杀害这件事情哦。那我们来思考一下这个现象：一个人 A 杀了一个人 B，A 把 B 杀掉了。杀掉以后，当然他满足了自己杀害的这种冲动性也好，情绪上的欲望也好，各方面都好了 ，OK 了 ，A 或得满足了。麻烦的事情来了，杀人其实不难。我们讲一句话，如果真的是枪啦，那么一枪就毙命了嘛。刀嘛，今天讲句最残忍的话，在台湾的治安史上发生最可怕的这个杀人案件，其实是这个呃，民国七十几年、八十年那个年代的时候，有一个叫林清月弑亲案呢、啊。他是以林清月是一个刚满18岁、19岁的这样一个青少年，那当然他呢，呃，就是游手好闲啦，啊，然后就是相对来讲呢，呃，可能是反叛期这样子。那他寄予自己爸爸妈妈丰厚的遗产哦，所以呢，伙同他的好朋友呢，残杀自己的父母亲一百多刀哇！对，就是慢慢让他们流血而死，因为他会觉得这个叫做重伤害致死啊，不是杀人。你就让他多聪明哦，他想要用这一招来去规避。好，那当然呢，最后还是被判处死刑了啊、哦。整体上面来讲呢，也就是说，你今天要把一个人杀一百多刀让他死，这个就是凌迟啊，这个古代的凌迟之行了、哦。所以真的讲起来的话，杀人这件事情的确有可能因为一时气愤呢、不共戴天呐、啊、仇恨啊，各方面都有。但是过了就麻烦了，一个人就死了，死在那，那么大一个，啊，在遗体遗弃这个部分，也就是我们今天做了犯罪行为之后呢，十个犯罪人有十个会必须去思考如何毁掉积证。对，也就是我们这个犯罪事实怎么把它抹杀掉嘛，对不对？哦，所以呢，比方说像窃盗好了，很多人都会赶快去变卖成现金。或抢夺，或者是强盗，好了，很多人都会赶快留下现金包包丢在路边。好<对>、啊，这些通通都是这一个呃，除了延迟我们今天的办案以外，更重要的一件事情呢，也就是希望让我们这个警方呃能够找不到直接的线索，因为没有证据，没有证据嘛。我拿的是钱，你光你又没有讲号嘛，对不对？然后<吗>每个人家自己皮包里的钱又没有编号嘛，对不对？哦，所以呢，从这些角度上面讲起来呢，当一个人被你杀了，然后遗体躺在那边，最可怕的就是尸体会说话。尸体会说话这句话呢，是我们这个前法医杨日松先生的名言呢、啊。他呢告诉大家说呢，其实犯罪这件事情，虽然被害者离开了，但是他的身体会说出所有的秘密，包含时间，我们都要有尸斑的出现，有非常非常多的线索，就是在遗体里面。那就麻烦了，你今天杀了一个人，遗体又会说话，那怎么办？当然毁，毁尸灭迹就成为杀人者在清醒之后。在他盛怒之下的清醒之后的第一个需要面对的理性课题，那麻烦就来了。所以呢，弃尸就成为杀人之后最重要的必须要去完成的一件事情。所以其实弃尸真的有千千万万种的一些做法。曾经有一个最拔辣的一个弃尸行为，这讲出来真的所有人都会吓到。呃，有一对情侣哈、哦，这个香港的情侣呢，那吵架嘛，就男生就把女生杀了，杀了以后就装在行李箱里面，然后呢搭台北捷运。然后这个捷运呢， oh. 把它搭到红树林站的时候，多么终于把它提到了某一个这个河边的这个那个垃圾子母城那边弃尸。这个好歹还是装在箱子里面了、oh. 啊！最拔蜡的，真的是最不可思议的一件事情，真的有人呢就把这个遗体呢当成喝醉的人扛在自己的身上，然后就搭捷运去弃尸
0: 。
1: 是台湾的吗？台湾的，没有人发现吗？你怎么知道他是醉的还是睡的还是死的？各位，你今天如果发现，在捷运上有一个人坐着，然后旁边他的另外一个人呢，靠在他的肩膀上，似乎熟睡着，你会去叫醒
0: 吗？我会觉得怪怪的，但是也不会盯着他看，没有错。可是我会一直盯着他看啊，怪怪的啊
1: ，对，怪怪。然后连下去的时候，倒扶着我都还要背着他，对不對,對,、啊、对？但是呢，实际上大家都只觉得怪怪的，但是会不会有那个一步踏出去说，哎、欸，刚刚那个真的很怪，就没有人做这件事情？所以这个
0: 这个真的有发生过、啊？发生
1: 过啊，大概在几年前。确切年份大概在五六年前有哦，所以我你说大捷运嘛，大捷运的用在捷运上面。好，那也就是说呢，各位，你觉得这些叫做光怪陆离、匪夷所思，但是对于这个加害者来讲，这叫做理性选择啊，因为你那么大的一个遗体，总得处理它嘛。好，所以呢，这么大的遗体，你处理它，我们刚刚讲到的这些弃尸的手法之外呢，还有一些人就想到，哇，如果我力气又不那么大，那怎么办呢？后续就会产生所谓的焚尸、分尸或者是往水这种毁尸、溶尸这些的案例。那这些案件呢，当然我们就会发现一些很重要的一些点呢。这些点是什么东西呢？加害者在做遗体破坏这些过程中呢，通常有几个重要的因素，看他破坏的地方在哪里。第一件事情呢，大部分人呢会使用的，如果你有一点点的这些身体生理的知识能力的话，绝大部分人会用分尸的方法。因为那个感觉是什么呢？把你切成一块一块丢比较方便、哦、那分尸里面呢，其实最重要的、绝对不能被发现的地方，大概就是头啊、哦。所以呢，头通常会被丢在最不好找到的地方，或者就是那个他能够运的多远就怎么样，通常都丢到河里头去，把它流走之类的这样的案例。这是第一个，因为具有身份辨识的地方，我们先把它处理掉。另外呢，警方还有一个很有趣的点，看从找到的遗体身上缺了什么部分，就可以大约猜出被害者的身份。原因在哪里？比方说身上有刺青，或是有痣，或者有胎记，这些都是很快可以确定被害者身份的地方。那通常加害者在分尸过程中就会把它挖除
0: ，哦， oh, 不要让人家知道这是谁
1: 。对，那你挖掉的反而知道是谁
0: 、啊。哎、欸，也对、欸，对
1: 不对啊？所以呢，当你在做这个行为的时候，反过来就证明了你就是啊。Uh. 嗯、当你觉得没错，这个遗体的这里太容易被辨识了，你去除它，那不是更增加此地无银三百两？所以要
0: 固不迷阵，要多挖几个地方，类似
1: 这种的。对，聪明的人，你有有更理性一点，他可能就会做类似这样的一个行为就是把他的所有的证据统统做一个销毁啊。所以呢，一般来讲呢，这些毁尸灭迹的第一个功能，大概就是方便弃尸跟延长警方办案时间。在无法确定被害者身份的情况之下呢，那这个毁尸灭迹就成为是一个相对理性的一个选择。好，那这个呢，其实已经占了分尸案的近乎于绝绝绝绝绝,绝,绝大部分，大概九十九趴的分尸的原因，大概都是来自于这一边。所以，当我们今天有一些媒体，各位可能会读到说，因为啊、呃，深恶痛绝、不共戴天、仇恨至极，所以把它分尸、哦我们必须这样讲：仇恨自己、不共戴天、深恶痛绝、杀人，这个是可以被去推敲跟想象的。但是，等你杀完人醒过来以后，那些仇恨其实没有办法指引你去毁尸灭迹，因为分尸一个人蛮累的、蛮花时间的啊、哦。所以呢，其实后半段的它是一个计划性的犯罪现象。所以从这些角度上面来讲呢，警方大概就可以从这些手续上面呢，一步一步的去抽丝剥茧，得到这些讯息。那最恐怖的留下来那一趴就会是什么东西呢？就是我们今天跟各位谈到这些吃人这件事情。
0: 等一下，我先厘清一下。所以刚刚我们前面有提到，像是香港煲汤的啦，嗯、或者是人肉叉烧包，嗯、虽然他是煮一煮让人家吃，可是其实他也并没有那么想要让人家吃。就这个行为，他其实是为了要毁尸灭迹。对对对，他自己可能也不想吃。对，或者他自己其实没有吃。那其实呢，我有问过香港的
1: 朋友说呢，你们到底有为为怎么会这样啊？但是虽然只有两件呐、啊，那但我又问香港的乔生他说：“其实呢，换个角度上来，你要这样想啊，不管是香港还是澳门哦、喔，那这真的是人口非常稠密的地方。你今天真换句话来讲，真的背了一个尸体，然后搭香港地铁好了，那一进被发现了嘛，人那么多嘛，对不对？而且呢，实在太稠密了哦、喔。所以呢，其实毁掉一个人在香港最好的方法就是吃掉他。”就完全不见對，对你丢到海里也麻烦，因为呢，香港我那时候有听香港的那个朋友讲，他说，其实香港的这个暗流啊，它因为它是在珠江口嘛，啊，所以香港的海流跟河的这个洋流、河流各方面的很复杂，所以呢，其实你丢到海里头呢，绕一圈它又冲回来了，而且香港岛很多嘛，嘎来嘎去、嘎来嘎去的，最后就搁浅在某个小岛上就被抓到了啊。所以换句话来讲，丢海里不是正确的选择，而且香港海边都是豪宅，都是这些演艺人员的别墅。二十四小时的这个监视器在看呢，也是很麻烦。所以呢，干脆怎么样呢？放在自己家里。那放在自己家里会臭掉。那干脆怎么办呢？冰起来，冰起来。那或者干什么呢？就这样把它煮掉。因为香港就很流行煲汤，所以呢，你先多用一点瓦斯，好像也没什么太多的奇怪，类似这样的概念。所以呢，其实人肉叉烧包或者是我们讲这个香港的煲汤事件比较多的，还是在属于非人肉食的这个部分，还是在这个回尸灭迹这一块。所以呢，从毁尸灭迹呢发展到这个极为少数的这个人肉事实现象里面呢，其实呢，我们从这个角度上面来讲，应该这么说，在人类的治安犯罪史上面呢，这些每一件都是非常惊悚的。除了我们刚刚各位报告的这个巴黎人肉事件之外，那其实呢，这个佐川一正这位加害者呢，之后在他的书里面也有提到，他吃人的理由到底在哪里？因为我爱他，我要他成为我的一部分。
0: 好，这个呢就变成吃人肉的第一个理由。我以前看过一部言情小说，哎、欸，不能说言情小说了，应该说他是在描绘他爸爸妈妈的爱情。然后呢，好像是他妈妈因病过世，然后他爸爸把他妈妈就是烧成骨灰。然后他最后才知道，他爸爸每天在吃的一个看起来药粉的东西，其实是他妈妈的骨灰。他就把太太这样一直吃吃吃吃吃。吃吃然后就是跟你刚,刚讲的一样，对对因为留在我身体里，对，所以我，我我们两个想要合一。当时看到这个故事的时候，是既惊悚，然后你又会觉得，嗯，怎么可能？这个、这个想法有点怪、欸
1: 嗯欸、但是其实，其实，在我们这个事实人肉的这个理由里面呢，这个算是大宗的理由哦。虽然这样的案件很少，哦、的确没有办法量化研究了啊、哦。但是在执性研究里面，在这些案件里面来说呢，很大一部分，尤其在情人之间的这一些杀害现象之后的吃人肉的现象呢，很大部分会来自于一个就是所谓的、哦“我要跟你合而为
0: 一”爱的概念。所以其实有可能是伴侣要离开他，他不愿意让他离开，这
1: 是一种；还有一种就更奇特的，就是呢，他们叫做相约互食的。也有类似这一种的，那这个案件就更少，就是说，但是呢，另外一方来不就是可能两个人说约好，我们今天吃什么或者那什么之类的，然后一方死不成，然后就把这个死掉那一方吃掉了。类似这些案例呢，其实，在人类的这个我们的案件记录史上呢，啊，当然很确定的案件，老师这边就比较不能掌握，但是的确是发生过啊、哦、相关的这些案例。好，那这些人肉事实现象，第一个概念当然就是说，如果说我们今天呢，有人有这个偏颇的感情观，过度的独占欲，这个部分呢会有这样的第一个想法。第二种呢，也是吃人进去，也是根基于爱，也是根基于独占，但是他的动机有点不一样。第一种是我爱你爱到不能没有你，把你杀了吃进去。第二种是什么东我爱你爱到不能没有你，而你又要离开我，好，我让你离开。但是呢，我不要把我以前用过的东西给下一个人。哎、hey, ，这种就比较常见的会是什么东西呢？在台湾就发生过的什么东西呢？遗体的某些部分被裁切下来。这个案例其实呢，蛮有名的，是日月潭的母女杀害事件。妈妈跟呃两个女儿呢，都被这个男性加害者呢杀害之后分尸。那当然，这个加害者呢是跟母亲呢有感情的纠纷，最后呢他因为杀了妈妈，所以呢对于呃在这个女儿在找妈妈的过程中呢，又继续诱骗两个女儿把她杀死了。这样的一个案件啊。好，这加害者呢最后对这个被害者，也就是这个母亲的遗体做的一些破坏现象，比方说呢我们常见的啊，就会什么把嘴唇割下来，这是跟我接吻的地方，我不要她变成别人的。或者是乳房被切下来，那通常我们又会发现的是单侧乳房居多，这不太清楚了。可能也许他们的喜好就某个地方，可能就那个触感吧，哈。或者也会发现有所谓的下体破坏。那这些部分呢，大概都来自于这个加害者呢极度偏颇的这个独占欲，觉得你离开我，人离开我，心离开我就算了，以前我的东西还是我的，我要留下来。对，那这一种呢，就比较不会到吃，但是如果到吃进去呢，啊、呃，我们在案例上面到目前的确是比较没有掌握，但这种遗体破坏，尤其是这种特定的具有性爱意味的器官的割除，那这些呢，其实就比较可以猜想得到呢，这个加害者背后对于这种独占欲上面的欲求所以呢，这个是第二种也我们叫做基于变态的爱所延伸的过度的独占欲所带来的这种遗体破坏现象。那这两种呢，其实已经占了绝大部分了啊、哦。所以我们接下来还要再谈的，大概就通通都是个案形式了。举个例子来讲，我们有听过的哈，能够掌握就是日本也是发生过的一个这个青少年，这个就是蛮可怕的青少年的犯案啊。他呢，把自己的妈妈杀掉以后，把母亲的右手锯下来，然后呢放在窗口，把它插满了针，说这叫仙人掌。哦，实在我无法想象，对，这个已很不舒服的一个感觉了哈、哦。哦、所以呢，其实这种就已经是超过猎奇了，这已经是怪诞了哈、哦，就是非常非常不可思议的怪诞。但这就变成什么东西呢？遗体的。操弄或者是摆设或者是遗体的审美的这种概念，他可能就会觉得这个东西是嗯，我要去 arrangement， 我要去控制它，我要去摆弄它。那所以这样的案件呢，其实极端的少哦。那我们通常就会发现，这种案件呢，它会特意留下来的大概就是说影视剧本素材这个部分，像那个《沉默的羔羊》这样子的一个遗体破坏上面来讲的时候呢。比较奇特的一个观念，就是很少见了。他们希望继续维持这个遗体的生存感
0: 。哦，虽然他把这个受害者把他杀死了，嗯、但是想要让他的遗体以某一种形式继续陪伴他對，而且还是自己可以控制的样子。
1: 啊，对，所以这个就另外一个角度上们来讲，也是高度控制欲的概念了啊、哦。那但是呢，只是这个控制欲就是非常非常的自我中心，就是我觉得的，哎，所以这个概念是更可怕了了啊，我们可以跟这样讲。那当然这些案件呢，真的是极端极端的少见，我们这里举不太出什么案例来啊、哦。最后提到这个，当然就是今天的主轴，就是吃人。那干脆把你吃进去这样的一个案例哦。这个就是最奇特，也就是这一次瑜伽老师哈，我们这次回到这个千叶县的案件主轴，变什么东西呢？获取人类能量嗯，那因为我们就这样想嘛，人嘛，你看我们吃猪，猪比我们笨笨的嘛，我们吃鸡，鸡也笨笨的嘛，吃鱼，鱼也笨笨的嘛，吃牛，牛可能要，但是就智能上面来讲，咱们叫做万物之灵嘛，对不對,对？那因为为什么不吃最高档的东西？在这些人的脑袋里面就出现这一个问号。等一下，这个是那个瑜伽老师自己讲的吗？没错，那个瑜伽老师后来就讲说呢，其实呢，因为他在灵修的过程中呢，需要更强大的力量、哦、太强大的力量
0: ，这个是黑暗的力量吧
1: ？这个太可怕、啊。我们如果用物理学或生理营
0: 养学，人肉不是就蛋白质加脂肪再加？嗯、对啊，还有什么？可是警方有查到他所阅读的什么书籍，或者是他所比如说什么信奉什么奇怪的流派，或有这种说法吗？有，真的。后来
1: 警方呢，在他的家里面搜查的时候呢，就发现他很多关于一些新兴宗教，或者是一些关于灵的力量的这样的一些书籍啦，或者一些呃网络上面的资料，好把它印下来啊、哦。那里面就提到很多关于人的灵力啦，人的力量的来源到底在什么地方啊、哦？所以呢，当然呢，各个流派、各种很多很多的讲法。如各位其实坦白讲呢，现在这个网络资讯或各种情报满天飞的情况之下，这种似是而非啦，或者是相对来讲不是正确的，但是却极为惊悚的，然后吸人耳朵的这些讯息呢，其实是满天飞的啊。那所以呢，这位瑜伽老师呢，他立志成为一个灵媒，他希望能够与灵沟通。那他就发现呢，在某一些学派里面呢，他就他就提到一个能与灵沟通最快速的方法，就是吸取灵的力量。所以呢，人肉啦，吃人啦，或者获取人的精神力啦，啊，那可能就里面就有一些人就会，也许有些书籍或不应该出现的一些讯息，就跳入了这个瑜伽老师的这个脑海里面。可能在又在他的误解之下呢，其实这个犯罪案件就在他自己的脑中呢，逐步逐步的被规划出来，就成型了。所以呢，其实最可怕的一件事情呢，他是说什么呢？也就是这个瑜伽老师是说呢，当我在吃我母亲的时候呢，我感觉到我的精神充满了力量，我获得了精神上的满足，我的确提升了
0: 。这个人应该整个人疯掉
1: 了吧？对我们如果说讲疯掉了，的确是有这样子所谓的疯掉了。但是呢，另外一个封掉了。我们讲封掉了这个概念，其实从我们的角度出发的，反而另外一个角度来讲，对当事人来讲，他觉得我能量满
0: 满呢，实在无法做任何的回应。我觉得这个实在是这不是我们能想象的，對
1: ,对。甚至呢，他还在当时警察调查的时候呢。把它整理出来，他吃人的理由，引起他吃人动机跟让他决定吃人的一些他所谓的科学证据的论文啦、报告啦、报道啦、书籍啦，提供给警方做参考等等，真的有这些东西吗？他提出了，当然现在这些资料还在警方手上，目前传媒日本传媒还没有把它放出来，但我相信呢，日本传媒应该也不敢放这种东西出来，因为这个其实太可怕。了。对对对对对，所以当这些讯息如果。被错误解读的时候，那其实所谓的这种我们叫做极为猎奇型的犯罪呢，它所发生的这一个我们叫做扣板机的这个板机就出现了，就也许在怎样的情况下，砰一声
0: ，这个案件就发生了。其实你后来讲到这个千叶县这个案子啊。我联想到的反而是我们有时候会听到那种古时候，他比如说就是要召唤撒旦啊，还是要做什么，会进行一些什么献祭的仪式，想要让自己可能获得什么魔力还是什么之类的概念。这种在这一些也是历史上这一种传说当中，也确实是有类似的东西。不过通常都不是要自己吃掉，通常好像都是献给撒旦，还是你要或者。还有另外一
1: 种，我们也有听过的，在犯罪上听过，就是说，透过适度的放血，让自己产生一点点的贫血样态的血量不足的时候，会头昏脑胀嘛？然后他觉得这个就是精神状态的改变，就是通灵了。这样有在早期的一些宗教的一些负面观感里面，的确也有类似这种，怎么会你们是搞中种飞机的？怎、嗯、对，没危险，的是自己就掉了这，这是贫血。<笑>对对对，<笑>但当年不知道这叫贫血的时候就，就、欸、哎觉得这个是与上帝沟通，因为昏昏的嘛。也就是说，人类在追寻这些所谓的精神力或者是神庙力量的时候呢，有人就有非常呃违法而且是错误的思维了。也就是说呢，哎、欸，那今天我借另外一个人的力量，那同样的理由呢，其实，在台湾虽然不是直接证据，不是直接理由，但是台湾其实也发生过极为相类似的哦。也就这个小灯泡事件啊，那我们知道小灯泡事件这个呃，主先王景玉先生的呢，他是就是当时他就是在精神状态非常奇特的状况之下，他说他自己是什么尧舜转世啦，然后要跟童男童女结合啦，才能够怎样怎样怎样怎样怎样怎样之类的啊。那相对应来讲，这一种非常呃违法的、完全不合时宜的精神状态。这些人心中怎么养成的？我觉得这个会是未来必须要去解明的很重要的一个地方
0: 。对，因为你刚刚提了两种，一种像小灯泡那个凶手王景玉，从临床上我们可以知道，它是一种很严重的覺失血失调啊。是是是，可是千叶县的这一个。他应该没有什么明显的临床上的精神症,症状。对，
1: 因为到目前为止，大概是接近三周左右的这样的一个调查跟相关的一些诊断的过程上来看呢。目前日本警方还没有办法断定他的精神状态是不好的， <Okay. S 1> 对
0: 对哦，只是他看起来大部分是正常，可是呢，在对于灵怎么样让他增加灵力这件事情，有一个非常偏差的一个想法跟做法，
1: 对，非常执着。
0: 他甚至在最
1: 后还告诉大家说呢，其实我觉得我的母亲是快乐的。
0: 我无法做任何的回应，<對>这个实在是太对。他会觉得
1: 呢，他的母亲贡献自己成为我的灵力的一部分、嗯。他整
0: 个的思想跟我们的现实就已经真的完全都不一样了。嗯，所以与其说他是思觉失调，不如说我觉得他这已经不是思觉失调。哎
1: ，连妄想也不对，因为他超级理性的、欸，而且他就是很有条有理的一
0: 步一步放东西出来嘛。可是他在关于怎么样让自己的精神力更好这件事情，就这件事情就完全脱离、完全扭曲了啊！就完全没有现实感。如果他真的觉得说吃人肉可以增加灵力的话，他也不应该对
1: 妈妈下手啊，然后身边最近的一个，所以这个就会变成什么东西呢？哦、我们所谓的这种呃杀害事件的遗体切断啦、啊、遗体回弃啦、啊、遗体什么东西，绝大部分都需要计划。这些呃遗体处理，其实它都是整个缜密、非常细致的犯罪计划中的一环
0: 而已。哇，所以这个千叶县的案子，现在我们也还没有办法确定它这种精神状况是不是真的，因为他真的是还在发生中的调查中的一个案件，非常热腾腾的一个案子。听起来，它其实也有一定的可能性，有一点类似我们常常在说的，就是新兴宗教。那特别是我，嗯、我如果我们就很简单用用大家可以理解的词，就邪教。对，用用那种非常偏差性，用非常特别的那种信仰或者是一种执行方式来让自己更好嘛。<对>其实很多的这种新兴宗教或者是邪教，他们确实是这个样子，只是他所相信的又更扭曲到不能扭曲。
1: 对，其实我倒觉得下一次我们可以开一个专题来讨论这一种啊，我们叫做新兴或者奇特或者是一些某些宗教为什么它那么吸引人？我觉得这个也是蛮值得讨论的一个议题呢。
0: 如果讲到宗教，我们最早以前就是那个麻原彰晃啊、哦，对对对对,对对，对对对真理教。对，所以或许我们可以借鉴很多国外所发生的这些案例。当然，我们不要在台湾自己惹惹祸上身
1: 、啊。<笑><对>但是呢，其实台湾某些宗教在一些变化，当然也有一些宗教已经有发生一些问题了啊。那但然、呃、我们就讲法律确定的，比方像之前的那个日月民工虐杀鹿港、哦、高中高材生的那件案件、啊嗯当事人其实全部统统应该大部分都已经出狱了啦，哈、哦。那但是呢，事情还是留在整个的这个
0: 家族中间呢，有很大的伤痕。对。对对今天呢，跟大家聊这个非常匪夷所思的这个案件，我也不太知道怎么下结论哦。那只是透过这一些比较特殊的案件，我们也确实可以知道，我们在人类生活当中也确实会发生很奇特的这个案件。特别是我们最后在聊的这个啦，如果他真的没有什么特别的精神状况的话，是对他，也许我们真的要去思考说，我们应该要追求自己的成长，是不是有一个界限呢？或是我们所接接收到了知识，所接受到的，对知识的判读很重要。你怎么样知道说这个
1: 真的可行的？对，因为我们如果从灵媒师这个案例来讲，他大概花三个月就让自己变哦，所以很快哎。哦、也就是说，在三个月之前，他还是有去上瑜伽课，还是大家口中的好老师，但渐渐不太来上课了。最后三个月后，竟然发生这件事情。其实三个月是一眨眼的，对啊，怎么会那么快？对，这才是可怕
0: 的地方。好，那那个麻烦戴老师再帮我们追踪一下这个案件的后续。好，那我们今天呢犯罪不思议就跟大家聊到这里喽。那希望大家听了这个案件之后，没有什么太过于恐惧的情况。好，那主要是想要跟大家分享一些比较奇特，那有一些很特别的人类的心理。好，那我们今天就跟大家聊到这里喽，谢谢大家，嗯，拜拜，拜拜。